0: Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa é uma realização da Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Ferriperi.
1: Tá bom, Milton? Tudo bem. E aproveito para saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Recebemos um e-mail... E esse e-mail está relacionado com o um programa que fizemos há, há, há algum tempo. E o e-mail diz o seguinte. O programa, na verdade, que nós fizemos era sobre oração, né? sobre a prece. prece. E, e diz assim. Está escrito na, Bí- na Bíblia que não devemos orar pelos mortos. O Espiritismo diz que devemos o que é que está certo de fazer, né? O que, que a gente deve fazer? É mas é engraçado perguntar para o Espírito, a gente tem que defender o nosso peixe, né, Milton? Mas, ah, mas, gente... mas ah, claro que sempre baseado na doutrina espírita.
1: Claro, do ponto de vista filosófico, nós podemos abordar muita coisa aí. Claro. Extrair conhecimentos até mesmo novos para a nossa vida, né? É realmente... Eu só não estou lembrado O capítulo e o versículo Mas em Ezequiel que há essa Recomendação bíblica No Velho Testamento Acontece que Nós teríamos que falar um pouco A respeito da vida Da reencarnação Da da morte Significado da morte o, O que são os Espíritos Mas como nós já fizemos isso em programas anteriores Eu penso que quem quiser um estudo mais ou menos completo, além da motivação que fazemos aqui em Esclarecimentos Oportunos, poderá verificar isso nos livros de Allan Kardec. Até porque Allan Kardec escreveu preces sugestivas, naturalmente como os espíritas da em Paris, novos, tinham ainda como referência as preces do catolicismo, então Allan Kardec resolveu escrever uma coleção de preces nas mais variadas circunstâncias para dar uma ideia de como os espíritas poderiam produzir os seus pedidos, as suas reverências e os seus agradecimentos por tudo quanto recebessem na vida. Então essa é a motivação de Kardec. Agora, é dizer o seguinte, em relação ao que está na Bíblia, esses são momentos históricos, e nós, na verdade, nem sabemos se exatamente essas palavras foram ditas e escritas do jeito que nós recebemos hoje. Existe um pensamento de que foram feitas muitas alterações e adulterações, mas não importa. O importante é nós sabermos o seguinte, orar, orar, no, no, um para o espiritismo significa emitir ondas de pensamentos nós chamamos de preces não só para pedir, mas para também agradecer e sempre será salutar fazê-lo sempre uma, uma prece em um momento de gratidão ou em um momento de, de, de dificuldade para pedir uma providência espiritual é sempre muito bom fazer na nossa vida. Porque a prece, que é a emissão de pensamentos, liga a quem faz ao seu destinatário, aquele que realmente recebe. Quando nós dizemos, assim, vamos fazer uma prece a Deus, significa nós não conhecemos Deus, nós não temos uma referência humana sobre o criador, mas essa emissão encontra imediatamente O primeiro destinatário, nosso socorrista, que é o nosso espírito protetor, anjo guardião. Imediatamente ele que nos acompanha, quando nós, por humildade até, por simplicidade de sentimento, fazemos uma prece, imediatamente nos ligamos magneticamente ao nosso espírito protetor, que nos socorre. Então, agora, pedir, porque não existe mortos. Existem espíritos que já desencarnaram.
0: Nós estamos encarnados claro. e eles desencarnados.
1: Nesse ponto, a Bíblia se traduz por um momento de contradição, porque não havia um conhecimento real sobre a existência posterior à morte do corpo físico. Então nós fazemos preces aos espíritos que já desencarnaram. Muitos que estão ainda precisando de um socorro espiritual, e às vezes eles já se desembaraçaram de todas as circunstâncias eh, penosas da vida, eles vêm em nosso socorro. Então, se nós pedimos uh, uma, a proteção espiritual para quem já desencarnou, muitas das vezes ele está tão livre de, de, dessa penosidade da, das existências anteriores que vem nos ajudar, vem em nosso socorro. É.
0: E, por vezes, as pessoas não têm muita ideia de como isso ocorre, né, Milton? Mas, se nós pararmos para pensar um pouquinho, isso pode vir, às vezes, através de uma intuição que esse espírito nos traz num momento de aflição ou num momento de decisão, e a gente... Puxa, o que que eu faço, o que eu não faço? De repente surge a ideia e a gente acha que a ideia foi nossa, né?
1: É, nós desconhecemos a mecânica de relacionamento entre os espíritos, né? Como é que funciona tudo isso. Eu peço a você que me deixe contar hoje um um relato de um pequeno conto do Chico. Eu não me lembro qual foi o livro em que isso se deu. Mas, se não me engano, foi Bem Aventurados os Simples. Mas eu não tenho certeza, não vou... fazer aqui uma assertiva mas diz que um, um expositor espírita eh, tinha o hábito de toda sexta-feira chegar lá no centro, modesto e fazer uma dissertação lia um, um trecho do, do livro e fazia uma, uma exposição e que toda a exposição do, do, desse nosso amigo se encontrava uma senhorinha muito simplesinha que entrava no salão e ficava lá no fundo, até muito apagada, vestida com uma simplicidade tamanha, que ela tinha até um pouco de vergonha de se apresentar, então ficava recolhida lá, mas usufruindo das delícias que o expositor brilhante apresentava lá, nesse centro espírita. O conto diz que, em determinado momento, essa senhora deixou de frequentar o centro não aparecia mais lá ninguém mais via essa senhora e que o expositor continuou fazendo as suas exposições brilhante como sempre com uma verve muito forte viva e chamando a atenção pela qualidade do que ele expunha mas chega um dia ele desencarna desencarna E em estado de espírito desencarnado, ele se viu num num sofrimento muito grande, numa dor muito grande, numa angústia muito grande. E e ele realmente começou a entrar em desespero quando ele vê aparecer devagarinho uma pessoa, né, outro espírito, e que quando chega perto dele era aquela senhorinha também, que ninguém sabia, mas ele havia desencarnado. Então ele se surpreende, ele que era um orientador ali, era uma senhora muito simples, e ele então falou, mas a senhora que veio me, me ajudar nesse momento do meu desespero, falou, é assim filho, o senhor falava e eu fazia. <risos>
0: é uma coisa para a gente pensar, né? Claro, né?
1: então a gente pode ser surpreendido por circunstâncias muito interessantes de pessoas que são muito modestas, simples, desencarnam e nós queremos ajudá-lo através da nossa prece e é o contrário, ele que vem, esse espírito é que virá nos auxiliar.
0: É, mas existe também um outro lado dessa história. Existe, por exemplo, o lado que... Por vezes um ente querido nosso desencarna e nós ficamos com aquela saudade desenfreada, aquela sensação desenfreada e de alguma forma acabamos prejudicando esse espírito. Talvez pelas preocupações que às vezes ele tem de não poder não nos auxiliar, mas enfim... essa influência também pode acontecer de forma negativa, né, Milton?
1: É, amargar e a lamentação podem realmente é, trazer certos inconvenientes. É por isso que nós costumamos dizer que nós temos que ter uma emissão de pensamentos sempre favoráveis para os Espíritos quando desencarnam. É, falar isso aqui é, no nosso estudo, no, no microfone... E diante das câmeras é muito fácil né? mas o momento quando a pessoa passa é, na vida esse de, de, de transe forte de, de, com a morte física de um ente querido por exemplo pode ser é, muito difícil e ser trazer um grau, de dificuldade muito maior do que nós possamos imaginar. Porque existem pessoas que são importantes na nossa vida, claro que e são. Nós nos baseamos, são fundamentais, são amparo e tudo mais. Então, agora, o Coelho está fazendo uma recomendação espírita: é, que nós tenhamos é, saudade, é uma coisa. Agora, amargar isto, isso pode... É uma outra história, né? Porque a gente não sabe qual é a situação espiritual de quem parte, não é? Por isso que eu acho muito importante essa sua... Sempre se faz essa observação e eu gosto muito porque as pessoas precisam entender que a morte, do ponto de vista como nós conhecemos, não existe. Não Não existe morte para aquele que vai, só existe a morte para aquele que fica,
0: E nós, no nosso site kardec.tv, se não me falha a memória, o programa 201 que nós fizemos um programa Transição com essa temática e da forma que as pessoas falam. O o título do programa é Perda de Entes Queridos. Na verdade, nós não perdemos ninguém. né? Os espíritos só retornam para a pátria original, a nossa pátria original, que é o mundo espiritual. Mas O espiritismo tem como objeto de estudo esta relação, né, Milton? Do mundo, da da relação do mundo material com o mundo espiritual, dos encarnados com os chamados desencarnados. Então é por isso que o espiritismo trata isso com naturalidade, né?
1: Até porque o o espírito, depois que deixa a matéria, ele continua em nosso meio, ele não vai para um determinado local. Isso é um engano, É um engano de endereço, né? O espírito ele fica em meio aos acontecimentos do mundo material, porque a a lei da reencarnação permite esse relacionamento exatamente para que o espírito comece a preparar a sua futura encarnação. Então, não existe perda de contato entre os espíritos e os homens. Ao contrário, existe um estreitamento dos laços, que podem ser de simpatia ou antipatia, de amizade ou de, de ou diversidades na existência. Muitos dos nossos familiares, aqueles que já partiram, se encontram sempre em nosso meio, muito para nos ajudar, porque passada aqueles problemas que o espírito encontra, até se, se localizar, se entender. A partir daí, quando isso acontece, eles realmente vêm e participam da nossa vida para nos ajudar.
0: Existe uma outra questão que eu entendo ser de, de grande importância, Milton, que, por vezes, muitos espíritos, e você sabe disso, que você trabalha, em, em, participa de trabalhos em que são atendidos espíritos e, e que são esclarecidos esses espíritos muitas vezes eles não se dão conta que estão desencarnados
1: acho bom você repetir isso aí que é só o ensinamento da doutrina né? muito...
0: o espírito desencarna muitas vezes é, e ele não sabe que morreu vamos dizer assim ele acha que continua vivo nós vimos um filme, não me lembro é, o nome do filme, que tinha o menino e o, e o, o ator E o, o ator tinha desencarnado E, e o menino o via Não é, me lembro mas É, 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 certo, sentido, né? é certo sentido E, e, e aquela relação pro, Como o menino via E ele conversava com o menino Para aquele espírito estava desencarnado a, Era a coisa mais natural Ele continuava Ele achava que continuava encarnado E a maioria dos espíritos ou, não sei se a maioria, mas grande parte dos espíritos que que desencarnam, pensam assim, que se mantêm vivos. E, na verdade, eles estão vivos, só que não tem
1: mais o corpo físico. Exatamente. E o espiritismo apresenta a explicação de por que que os espíritos desencarnam e se mantêm como se ainda estivessem encarnados. O motivo é este que eu vou expor aqui. Todos os espíritos são muito agarrados às coisas do mundo material sentem dificuldade em se desalojar do pensamento da matéria então é natural para eles, do ponto de vista da imaginação das criações fluídicas até que estão ainda envolvidos pelos dramas da encarnação então eles não sabem, não tem essa... a gente usa essa expressão não te, apenas eh, didaticamente não tem a consciência que já estão numa outra um outro estado um outro estado esse estado chama-se erraticidade é um estado que o espírito ficou hoje nós estamos em estado de encarnados desencarnando nós ficamos em estado de erraticidade então eles não têm essa, essa condição clara no pensamento e portanto vivem ainda no meio dos encarnados, como se também fosse um deles.
0: Existe uma outra questão, bastante importante, que por vezes a gente pensa, o fato de eu ser espírita e conhecer essas leis, que os meus problemas acabaram. A A história que você citou há pouco... Desse senhor que era espírita, falava, 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 e não fazia nada?
1: Não, não, não diria isso. É, né?
0: Mas não, mas que não agia conforme é, a sua
1: fala. É, mas
0: é. que, que a, aquela pessoa que ouvia e fazia... Esse espírito, quando desencarna, você relatou, ele estava lá numa situação um tanto quanto difícil. É dramática até. Dramática. Ficado desespero. Muito bem. E por que, que isso ocorre? Porque algumas coisas ele deve ter feito que em seu pensamento é, o incomodavam não eram as situações físicas propriamente eram as situações é, com os pensamentos que ele tinha questões de, 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 de ordem moral sobretudo Isso. né que não, não tinha tido uma conduta ou não deveria ter tido uma conduta correta então o que que acontece por vezes mais um motivo para prece, né, essas orações, à medida que a gente faz, orienta esses espíritos na casa espírita, ou nós mesmos, às vezes familiares, quando fazemos preces para esses espíritos que desencarnaram, ele acaba de alguma forma recebendo um socorro, às vezes não diretamente pela nossa prece, mas por um outro espírito que era simpatizante ou gostava também dele, nesta atual encarnação, até encarnações passadas, Espíritos com que ele tinha alguma familiaridade, naquele momento vão e, e dão um certo apoio, com né, é, Com toda
1: meu? certeza, com toda certeza. É um isso. ato
0: de caridade, então, esta questão da prece pelos Espíritos.
1: É, e digo mais agora respondendo definitivamente aqui a pergunta feita é, para o nosso programa. É porque quer saber se o que está certo fazer, não é isso? no finalzinho, O que está certo fazer, vou dizer com, com a nossa experiência. Nós não apenas fazemos preces para aqueles que já desencarnaram, como também de quando em quando os evocamos para conversar com eles.
0: Podemos fazê-lo com toda naturalidade. Que é
1: um ensinamento da doutrina espírita, está lá é, nas obras de Allan Kardec.
0: É, e foi utilizado muito, O Kardec se utilizou inclusive para trabalhar toda a codificação e quem quiser ver é, diversos casos de evocação é só ler a Revista Espírita, né Milton?
1: Eu As reuniões espíritas ou as reuniões mediúnicas destinadas à desobsessão, por exemplo, fazem isso com naturalidade. Se evoca os espíritos obsessores exatamente para e da conversa, do esclarecimento doutrinário, se possa chegar a um estímulo melhor dos sentimentos. E
0: esclarecendo a todos, né não caímos, não encorremos em erros, por vezes, de em futuras encarnações, termos que estar nos ajustando. Acaba ajudando também na solução dos problemas relacionados é, no, é, entre nós e outros espíritos, e às vezes, às vezes entre Outros espíritos encarnados e esses espíritos desencarnados, né, meu tio?
1: Exatamente.
0: Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Agradecemos a atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos a todos que este e os outros programas eh, Esclarecimentos Oportunos podem ser assistidos no site www www.kardec.tv É só isso, kardec.tv A você que esteve conosco, o um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.